0: KRAZCAST. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grazkast. Heute bei uns zu Gast ist die sozialdemokratische Gemeinderätin Anna Robosch. An dieser Stelle möchten wir uns aber auch sehr herzlich bei Sarah Griesbacher bedanken, die uns heute ihre Räumlichkeiten zur Verfügung
1: stellt. Das Interview mit Sarah verlinken wir euch in der Infobox. Viel Spaß! Ja, Herzlich willkommen, liebe Anna, zu GrazCast. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und unserer Einladung gefolgt bist. Wir beide freuen uns schon sehr, heute mit dir ein bisschen zu plaudern über deine Persönlichkeit, über dein Schaffen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch gleich los.
0: Ja, yeah, wir legen los mit einer kurzen Vorstellung von deiner Person. Anna Robosch ist Gemeinderätin und Grafikdesignerin. Die 26-Jährige ist seit 2015 in der Politik und aktuell stellvertretende Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Graz und Vorstandsmitglied der SJ Steiermark, wo sie seit 2016 zudem auch als Frauensprecherin fungiert. Als SPÖ-Gemeinderätin sind ihre Bereiche Frauen, Jugend, Kultur, Tierschutz und noch einige weitere. Ihre politische Botschaft die Stadt gehört uns allen und sie muss auch für uns alle gleich, gerecht und solidarisch funktionieren. Liebe Anna, was treibt dich an, derart politisch aktiv zu sein? Vor allem auch auf den sozialen Medien, wie wir festgestellt haben.
2: Mich treibt an, dass Politik ein Thema ist, das mich nicht loslässt. Es wäre egal, ob ich im Gemeinderat sitzen würde oder nicht, ob ich in der SE aktiv wäre oder nicht. Ich glaube, Politik ist einfach etwas, das lebe ich, das atme ich. Das äh, ist das erste, woran ich denke, teilweise, wenn ich in der Früh aufstehe. Und deswegen ist es einfach auch mir so wichtig, je, also auch in meinem politischen Alltag für die Stadt zu kämpfen und auch wirklich jede Energie da reinzustecken, die ich habe.
1: Stell dir vor, du bist im Univiertel unterwegs, natürlich zu Nicht-Corona-Zeiten. Schwierig. <lacht> Momentan schwierig, aber äh, angenommen Corona äh, ist vorbei. Ähm, und du bist im Univiertel unterwegs und jemand kommt auf dich zu und fragt dich kurzerhand, wer bist du und was machst du? Was antwortest du dieser Person in aller Kürze?
2: Das ist wirklich schwer, weil ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Univiertel war. Aber ich würde sagen, hallo, ich bin die Anna, ich bin politisch aktiv, ich bin 26 und ich will diese Stadt wirklich zum Besseren verändern.
1: Dann lass uns zu Beginn auch gleich zu ein paar spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen, wie immer im Rahmen unseres Formats, wo du uns einfach ganz aus dem Bauch heraus antwortest, was dir einfällt. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Öffi oder Fahrrad.
1: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Abendmensch.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen. Wir haben ja schon kurz ein paar Stationen von dir grob skizziert und
0: kurz kompakt zusammengefasst, was du bis jetzt gemacht hast und was du jetzt gerade tust. Aber vielleicht magst du uns noch einmal aus deiner Sicht vor allem deinen Werdegang zusammenfassen.
2: Also, ich bin wie viele in der Politik sogar Sebastian Kurz. Ähm aus der Schülerinnenvertretung aktiv geworden. Ich war in der Schülerinnenvertretung in meiner Schule mit 16 und habe dort das erste Mal eben über politische Themen mit den Lehrerinnen, mit den Schülerinnen und mit den Eltern eben verhandelt. Ähm, es ging damals um Dinge wie, äh, dass Schülerinnen und Schüler quasi Patschen tragen mussten und wir haben uns dagegen aufgelehnt. Und es war eines der ersten politischen Kämpfe, wenn man so will, die ich ausgetragen habe. Aber da kam dann schon sehr früh die Jugendpolitik mit rein. Ich war dann in einer Schülerinnenorganisation und später eben in der sozialistischen Jugend, wo ich auch heute noch aktiv bin. Und da lernt man wirklich dieses Handwerk, das politische Handwerk, da lernt man, Dinge zu organisieren, Menschen zu organisieren, über politische Dinge von früh bis spät zu diskutieren und auch Projekte wirklich zu überlegen, die dann vielleicht auch in Umsetzung kommen. Und dieses politische Tun und Organisieren ist dann eben schnell so viel und so weitläufig geworden, dass ich eben 2017 die Chance bekommen habe, ähm, zu kandidieren für den Gemeinderat. Ich war auf der einen Seite die Jugendkandidatin, aber ich war auf der anderen Seite auch die Liste Nummer zwei auf unserer Frauenliste, was dann eben dazu geführt hat, dass sie in den Gemeinderat einziehen konnte und seitdem dort sehr oft für Aufsehen sorge und für ja, ein bisschen quasi hitzige Diskussionen.
0: Stichwort Aufsehen erregen. Was uns aufgefallen ist, wie wir ein bisschen die Theorie recherchiert haben, du nimmst dir kein Blatt vor den Mund. Also du sprichst die Dinge vermutlich genauso an, wie du sie dir denkst. Und jetzt könnte man sich denken dass oder annehmen, sehr wahrscheinlich, dass du damit auch oft anecken wirst. Bei ein paar anderen oder bei vielen anderen vielleicht auch. Äh, wie gehst du allgemein mit sowas um? Dass du das, lässt du das ganz kalt oder wie, 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 wie gehst du da heran an, so Kritiker?
2: Ich glaube, es ist gut, Hitzig zu diskutieren, es ist gut, wenn man mit der Emotion auch in der Sache drin ist. Ich glaube, nichts regt mich so sehr auf wie das Verkehrsthema in Graz und das ist auch gut so, weil wenn man eben mit der Emotion dabei ist, dann will man wirklich was verändern, dann geht es eben wirklich um die Sache. Das, wo ich die Grenze ziehe, ist eben, wenn es untergriffig wird, wenn wirklich auch Beleidigungen oder Herabwürdigungen stattfinden und ich muss leider sagen, das ist schon passiert. und da muss man ganz klar auch die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen darauf hinweisen und sagen, ähm, dort ist die auch hitzige Diskussion vorbei und da geht es nur mehr darum, quasi, ähm, wenn man keine Argumente mehr hat, den anderen herabzuwürdigen. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemanden kalt lässt, aber ich habe eine sehr dicke Haut und die braucht man bis zum Gewissen
1: gerade auch, wenn man in die Politik geht. Wie der Dominik schon angesprochen hat, du bist ja sehr aktiv in den sozialen Medien. Ähm, vor allem auch auf Facebook haben wir gesehen, ähm, ja, versorgst du deine Follower sozusagen immer wieder mit Vlogs ähm, zu aktuellen politischen Themen, die dich aber auch natürlich auch die, die ganze Stadt äh, beschäftigt. Ähm, würdest du sagen, du verstehst dich so als die neue Generation ähm, der Politik, die, die auch neue Wege geht, die den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich bin mit Abstand einer der jüngsten in meinem Gemeinderat. Dementsprechend kann man sich auch vorstellen, wie das so läuft mit sozialen Medien. Ähm, aber ich denke mir, ich glaube, nicht erst Corona hat uns gezeigt, dass man nahbar sein muss und authentisch sein muss auf Social Media. Es hilft nichts, das beste, geschnittenste ähm, Video zu haben oder quasi Grafiken zu haben, wenn man nicht darin wiedererkannt wird, als die authentische Person, die man ist. Das heißt, wenn ich in meinen Vlogs auch teilweise Jugendsprache verwende, wenn ich auch teilweise ein Euder raushau, dann ähm, sieht man eben, dass es ein, die meine normale Ausdrucksform ist, die ich vielleicht auch so an den Tag lege. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, muss man eben die Menschen argumentativ überzeugen. Nicht nur Authentizität ist wichtig, aber sondern auch die besseren Argumente und die besseren Inhalte. Und ich glaube, dass Social Media in der Hinsicht das wichtigste Instrument ist, das wir haben, ähm, nicht nur in Lockdown-Zeiten, sondern es geht wirklich um den menschlichen Kontakt online wie offline. Und da ist es mir halt extrem wichtig, weil niemand hat etwas davon, wenn 48 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sich einmal im Monat treffen, wenn man davon und von dieser gelebten Demokratie nichts mitbekommt und auch nicht mitdiskutieren kann. Und ich glaube, mitdiskutieren ist das, was auch Social Media mega einfach macht.
0: Das heißt, du schaffst auf Social Media auch äh, selbst eine Art Plattform, wo du auch mit Leuten, mit Bürgerinnen, mit Bürgern diskutieren würdest über Themen. Das heißt, wenn man bei dir jetzt zum Beispiel beim Vlog einen... Kommentar setzt, kann man damit rechnen, dass du auch aktiv in der Diskussion einsteigen würdest?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, es gibt wenig Kommentare, die ich nicht lese und auf die ich nicht auch wirklich antworte. Ähm, leider kommt es auch da, wir kennen das alle, zu sehr, sehr tiefen Untergriffen äh, in den Kommentaren und da werde ich dann auch nicht weiter drauf einsteigen. Aber jede sachliche Diskussion, zum Beispiel zum Verkehrsthema, was gerade sehr, sehr aktuell ist in Graz, ähm, bin ich die Erste, die in die Diskussion einsteigt und auch die Letzte, die irgendwie um 22 Uhr dann noch <lacht> Kommentare schreibt. Aber es geht eben wirklich darum zu sagen, warum sage ich etwas, warum stehe ich an einer Position und quasi das durchzuargumentieren. Und es kommt oft dann in Kommentaren ein Gegenargument und dass mich, wirklich auch dann überrascht teilweise, woran Menschen denken, woran vielleicht ich nicht gedacht habe. Und deswegen glaube ich, dass das am Ende des Tages wirklich ein gutes Instrument ist, um auch Demokratie greifbarer zu machen.
0: Vielleicht bleiben wir dann gleich bei dem Thema, was, wir jetzt schon, oder was du jetzt schon ein paar Mal nebenher angeschnitten hast, nämlich beim Verkehrsthema. Und kommen wir jetzt wirklich in die Sachebene hinein. Warum braucht Graz keine U-Bahn?
2: Vielleicht habt ihr den Vlog eh gesehen, wo ich über die U-Bahn äh, gesprochen habe. Es hat mir sehr viel Nerven gekostet, diesen Vlog aufzunehmen, weil mich dieses Thema so aufregt. Aber ich versuche es ganz äh, neutral zu sagen. Ähm, niemand ist gegen eine U-Bahn als öffentliches Verkehrsmittel per se. Das Problem in Graz ist, dass wir erstens eine gewachsene Infrastruktur an Bussen und BIMs haben und auch eine S-Bahn. Das heißt, wir würden ein zusätzliches System etablieren, das dann vielleicht auch quasi, das ganz sicher sehr teuer wäre und auch noch nicht gescheit angebunden wäre, meiner Meinung nach. Und das Haupt, Hauptargument Haupt von mir ist immer, was wollen wir? Wir wollen die Verkehrswende. Wir wollen das in fünf Jahren doppelt so viele Menschen zum Beispiel mit, dem, mit den Öffis fahren oder mit dem Radfahren oder mit einer anderen sanften Mobilität fahren, als jetzt mit dem Auto. Weil es wird sie platztechnisch nicht ausgehen und es wird sie klimatechnisch nicht ausgehen. Wenn wir aber sorgen, wir geben den Platz an der Oberfläche auf, wir gehen mit den Öffis in den Untergrund, dann sagen wir ja im Endeffekt, wir geben den Platz und auch diesen Verteilungskampf gegen das Auto auf. Und das Auto hat dann auf der Oberfläche freie Fahrt. Und das ist einfach eine Stadtentwicklung, die wir in Angesichts der Klimakrise, in Angesichts das, dessen, dass Graz eine wachsende Stadt ist, das ist einfach keine Entscheidung, die man so treffen kann. Und deswegen lehnen wir persönlich und auch sehr viele Verkehrsexpertinnen jede Form des generellen in den Keller legen von öffentlichem Verkehr ab. Die Grünen haben ja auch zum Beispiel auch ihre S-Bahn-Lösung und die ist leider im Osten von Graz auch sehr viel unterirdisch. Und da würde, man, würde mich wirklich interessieren, ist es wirklich aus inhaltlich, sachpolitischen Gründen oder ist es, weil man eben diesen Platz auf der Oberfläche wirklich den Autos überlassen will.
0: Überspitzt formuliert heißt es das also, dass du gerne mit Öffis die Auto verdrängen wollen würdest.
2: Ja, also ich glaube, <lacht> es ist auch wichtig, so ehrlich zu sein, wie man kann und einfach auch wirklich ehrlich mit Leuten zu argumentieren, was unsere Vision ist. Aber ich würde es nicht verdrängen nennen, ich würde sagen, der öffentliche Verkehr und der Radverkehr muss so bequem, schnell und gut, ähm, quasi gut ausgestattet sein, dass man gern umsteigt, dass es kein Zwang ist, sondern dass man gern umsteigt. Weil ehrlicherweise, ich glaube, ich kenne niemanden, der in der Früh in seinem Auto sitzt und gern im Stau steht und gern sie denkt, so, super, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde in die Stadt braucht für eine Strecke, für die man 15 Minuten brauchen könnte. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages durch diese Verdrängung auch wirklich zu einer Verbesserung für Menschen kommen kann.
1: Du hast vorher schon erwähnt, dass du eine der der Jüngsten oder der Jüngeren im Gemeinderat bist, aber trotzdem, wenn du jetzt auf deinen bisherigen Werdegang zurückblickst, auf welchen persönlichen Erfolg bist du denn am meisten stolz?
2: Das ist total schwer. Das ist, die, das ist die Frage, die mit Abstand am schwersten beantworten kann, weil wir leben in einer Stadt, die ist seit 18 Jahren von einem schwarzen Bürgermeister regiert, mit unterschiedlichsten Koalitionen. Aber seit 18 Jahren, seit fast meinem ganzen äh, denkenden <lacht> Erwachsensein und äh, Lebens, äh, gibt es nur eine politische Richtung und das ist die Richtung von unserem Bürgermeister Nagel. Und wir sehen, dass sie weder die Wohnsituation verbessert hat, die Wohnungspreise sind gestiegen, wir sehen, dass sie die Verkehrssituation massiv verschlechtert hat und wir sehen, dass Graz, vor allem in der Klimakrise und in der Verbauung und im Verkehr, nicht zukunftsfit ist. Und diesbezüglich würde ich sagen, dass der größte Erfolg meinerseits ist, dass wir jetzt als SPÖ, aber auch, glaube ich, als junge Menschen wirklich in die Politik drängen und an die Politik drängen und zu sagen, wir brauchen andere Visionen. Ich glaube zum Beispiel, dass, dass sich die SPÖ Graz mit dem Verkehrsthema so massiv auseinandergesetzt hat in den letzten vier Jahren, ist aber weil sehr viele Junge, nicht nur ich, aber sehr viele Junge so massiv auf diesem, diesem Thema pochen und sagen so, das ist eines dieser Schlüsselthemen, die ähm, die, die Zukunft weisen werden. Und das Zweite ist vielleicht, ähm, dass wir frauenpolitisch auch Anträge durchgebracht haben, die zwar noch auf Umsetzung warten, aber zum Beispiel haben wir ähm, mit dem Frauennachttaxi ein Thema angeregt, das hoffentlich bald in Umsetzung kommen wird, aber auf das ich sehr stolz bin, was eine wesentliche Verbesserung für Frauen in Graz wäre. Und auch, das, dass man mit der Sexismus im Debatte und mit einer Antisexismus-Schulung für alle ähm, vielleicht nicht durchgekommen sind, aber trotzdem... Eine Diskussion wenigstens gestartet haben. Und ich glaube, seit MeToo wissen wir, wie wichtig es ist, solche Dinge sichtbar zu machen, nicht nur im Gemeinderat, aber auch. Und es sich Dinge einfach nur gefallen zu lassen. Ich glaube, ganz lange habe ich gedacht, ich muss mir einfach auch wegen meinem Alter und auch, weil ich eine Frau bin, gewisse Dinge gefallen lassen und einfach bei gewissen Dingen ähm, zuhören und quasi drüberstehen, sagt man so schön, drüberstehen um wirklich auf dem Inhalt drauf zu bleiben. Und mittlerweile denke ich, nein, ich muss nicht drüber stehen, Nur weil ich eine Frau bin und nur weil ich vielleicht jung bin und nur weil ich vielleicht Dinge äh, sehr vehement sage und sehr viele hitzige Diskussionen starte, habe ich trotzdem das Recht, dass ich nicht ähm, quasi gedemütigt werde und habe ich trotzdem das Recht, dass mit mir respektvoll umgegangen wird.
0: Du meinst also, Dinge, wo du geglaubt hast, als junge Frau drüber stehen zu müssen, waren etwa Demütigungen? Weil ich hätte jetzt gefragt, was war das so, was du, was du geglaubt hast, drüber stehen zu müssen?
2: Ich würde es heute Demütigung nennen, um, aber damals hätte ich es halt gesagt, ja, es ist ein dummer Witz oder es ist um, einfach eine lockere Bemerkung. Aber mittlerweile, nach vier Jahren, ist man so bewusst geworden, dass das nicht nur lockere Bemerkungen oder ein dummer Witz sind, sondern dass das System hat und dass das auch bewusst gegen mich und gegen andere Gemeinderätinnen mit kleinem I eingesetzt wird. Also wie oft vorrangig Männer rausgehen aufs Pult und einfach nur, weil sie keine Argumente mehr haben, sagen so, wir sind hysterisch oder mein männlicher Clubobmann muss mich unter Kontrolle haben oder ein einziges Mal auf meine inhaltlichen Argumente eingegangen zu sein. Da merkt man einfach, er will nicht auf meine Argumente eingehen, sondern er will nur die Frau als dumm, lächerlich, hysterisch darstellen, damit er nicht auf das eingehen muss. Und seit mir das so bewusst geworden ist, denke ich mir so, na, das muss ich mir nicht geben, das muss ich nicht äh, akzeptieren und es ist ja total wichtig, dass man dagegen aufsteht und nach außen sagt, nein, ich lass mir das nicht länger gefallen. Weil ich glaube, das hilft auch anderen Menschen. Und es gibt mittlerweile auch im Gemeinderat sehr viel Frauensolidarität, wo dann auch Frauen von anderen Parteien zum Beispiel auch rausgehen und sagen, hey, so kann's nicht, so es nicht laufen, das kann nicht passieren, das war ungut. Und diese Solidarität ist auch etwas, was, glaube ich, uns in diesem Kampf um die besseren Argumente, aber um Respekt auch, für Frauen in der Politik quasi was extrem Wichtiges.
0: Thema Politik. Wie gestaltet sich denn jetzt ein typischer Arbeitstag als Politikerin, aber vielleicht auch äh, in deinem, ich sage mal, bürgerlichen Job als Grafikerin?
2: Das ist so schwer, weil seit Corona ist halt ähm, mein Tag, ich sitze mit meinem Laptop zwölf <lacht> Stunden auf meiner Couch und <lacht> mache 17 verschiedene Dinge. Ähm, aber vor Corona, würde ich sagen, war ein Arbeitsalltag, ich stehe da Früh auf. Ich fahre mit meinem Radl oder der S-Bahn in die Arbeit und ähm, bin dann dort Teilzeit angestellt. Und äh, meistens so zu Mittag oder am Nachmittag sind politische Termine, ähm, SchülerInnen-Diskussionen, ähm, Sitzungen, ähm, Organisationstreffen für politische Aktionen, die man plant. Und weiteres ein Planungstreffen für quasi politische Organisationen, die mit dir einen politischen Austausch machen. Und meistens am Abend beginnen dann so die wirklichen politischen Treffen, wirklichen politischen Termine, wo man zu, ähm, zu Diskussionen, zu politischen Terminen, die Diskussionen oder einfach nur Austauschtermine sein können, eingeladen wird. Und es mündet dann meistens so in den einen oder anderen Spritzwein in der Gastro, wenn sie offen wäre.
1: In deinem politischen Alltag ähm, eiferst du sicher bestimmten Zielen nach, bestimmten Visionen nach. Was würdest du denn sagen, was deine Vision als Gemeinderätin für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus ist?
2: Für Graz ist meine Vision, dass man die Klimakrise in den Griff bekommen dass man diese Verbauungswut äh, stoppt, dass man mehr Grünraum hat, dass man den Platz so gerecht verteilt, dass er wieder den Menschen gehört und nicht den Autos, aber auch, dass man die wirkliche Verkehrswende schafft, also mit Mobilität Menschen anbindet, aber nicht mehr abhängig vom Auto macht. Und ich glaube, diese Vision, diese großen Ziele, die wir schnell erreichen müssen in der Klimafrage vor allem, braucht man sehr lange zu suchen oder braucht man nicht sehr lange zu suchen, mit welchen Parteien diese Ziele zu vereinbaren wären und mit welchen nicht. Und ich glaube, dass wir ein massives Umdenken in Graz brauchen. Nach 18 Jahren Stillstand und nach 18 Jahren Verschlechterungen für diese Stadt brauchen wir einen wirklichen Kurswechsel in der Politik und in den Mehrheiten dieser Stadt. Und die SPÖ braucht man für diese Mehrheiten auch.
0: Was entgegnest du Kritikern oder kritischen Stimmen, die behaupten, dass jetzt, weil der Feminismus für dich ein zentraler Punkt ist, dass jetzt Feministinnen einfach lästig alles Etablierte verändern wollen und ja, simpel gesagt einfach immer nur auf, den Binnen auf das Binnen-I und ja, eh so in dieser Art darüber reden? Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
2: Die Johanna Donald, die allererste Frauenministerin, wurde erste Frauenministerin erst kurz vor meiner Geburt, also äh, sieht man, wie, dass es nicht so lange erst her ist, hat einmal gesagt, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft, ohne Rollenzwänge, ohne Gewaltverhältnisse, ohne diese Machtverhältnisse, die wir haben. Ich paraphrasiere das kurz. Ähm, nach diesem Ideal lege ich auch meinen mein Feminismus aus. Wir brauchen eine, ganz sicher eine Veränderung in unserem System, weil unser System ist grundlegend ungerecht. Wenn man 51 Prozent der Bevölkerung unterdrückt, ausbeutet, zwar beklatscht, aber nicht ihnen auch quasi die finanzielle Wertschätzung gibt, die ihnen zusteht, dann ist etwas mit diesem, diesem System inhärent falsch und das Binnen-I zum Beispiel ist wichtig, es ist auch wichtig ähm, zu gendern, weil Sprache Bewusstsein schafft, aber Bewusstsein alleine für das Problem reicht nicht. Und ich glaube, das merkt man auch jetzt gerade in der Krise. Wir reden seit einem Jahr über diese Heldinnen der Krise, aber am Anfang hat man geklatscht, jetzt klatscht man nicht mehr und nach dieser Krise wird sich zeigen, ob diese Heldinnen wirklich auch was davon gehabt haben, dass sie diese Krise und die Hauptlast dieser Krise gemeistert haben und dass sie diese Hauptlast getragen haben. Oder ob man eben wieder auf sie vergisst, wie man so oft auf sie vergessen haben. Weil Frauen haben auch schon vor der Krise die meiste unbezahlte Arbeit im Haushalt, bei den Kindern, bei den pflegenden Angehörigen gehabt. Frauen haben auch schon vor der Krise sie also ungerecht verdient, haben in schlecht bezahlten und Teilzeitjobs gearbeitet und verdienen auch in den gleichen Jobs wahrscheinlich 6 also nicht wahrscheinlich ganz sicher 6% Prozent weniger als ihre äh, männlichen gleichqualifizierten Kollegen und da denke ich mir einfach Feminismus wird so oft reduziert auf so, ähm, so kleine Dinge dabei wären es die großen Dinge auf die wir schon seit 150 Jahren warten
1: also würdest du sagen wenn man das Wort Feminismus hört, dann denken eben vielleicht viele eben an, an eine durch ein Megafon Parolen rufende Aktivistin. Also würdest du sagen, dieses Bild entspricht absolut nicht der Realität?
2: Ich glaube, Feministinnen und vor allem Feministinnen sind so bunt wie alle anderen auch. Es gibt die Aktivistin, die am Montag bei der Demo in das Megafon geschrien hat und das war total super. Und das war eine die größte Demo zum Beispiel, die wir in Graz zum Frauentag jemals gesehen haben. Aber es gibt auch extrem viele Feministinnen, die tagtäglich gegen Alltagssexismus kämpfen, die tagtäglich darum kämpfen, sich Respekt zu verschaffen und auch diese Anerkennung einfordern, von der ich gerade geredet habe. Und ich glaube, es geht darum, wirklich jeden Tag zum Frauenkampftag zu machen und für diese Veränderung zu kämpfen und nicht nur am 8. März. Deswegen denke ich mal so, es braucht diese Megafonschreierinnen, aber es braucht auch die Feministinnen, die wirklich von Tag zu Tag für das einstehen.
1: Wie trägst du in deiner Rolle als Politikerin dazu bei, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Indem ich sehr viel ähm, Kontakt zu den Menschen in Graz suche. Ich glaube, wir als Sozialdemokratie haben nicht die großen Spenderinnen hinter uns, haben nicht die großen Konzerne hinter uns. Unsere Kraft ist in unserer Organisationskraft und in der Kraft der Menschen, die wir mit unseren Ideen begeistern. Und deswegen müssen wir auch in Graz unsere ganze Energie darauf verwenden, mit Menschen in die Diskussion zu kommen, mit Menschen auch in Kontakt zu kommen und unsere Visionen an den Mann und an die Frau und an alle dazwischen zu bringen. Und deswegen denke ich mal es geht darum, nicht irgendwem etwas aufzudrücken, sondern es geht wirklich massiv darum, die Zukunftsfragen dieser Stadt auszuverhandeln. Jeden Tag. Und wenn wir das nicht ausverhandeln, dann werden wir als Stadt Graz wirklich auch, und vor allem die Bürgerinnen und Bürger, die sein, die die, die Kosten zu tragen haben, weil wir wissen, dass es wird eine Klimaerwärmung geben. Jetzt die Frage ist, um wie viel Grad und was bedeutet dann das für eine Stadt, die zum größten Teil zu betoniert ist? Was bedeutet das für eine Stadt, die ähm, eigentlich jetzt weniger Office hat, als in den 50ern BIMS gehabt hat? Und da denke ich mir so, da geht es auch wirklich darum, mit diesen Menschen zu reden. Und ich glaube wirklich, dass wir für viele Dinge derzeit zwar im Gemeinderat keine Mehrheit haben, aber für viele Dinge hätten wir in der Bevölkerung eine Mehrheit.
0: Was wären denn solche Dinge, Bette? du glaubst, dass ihr in der Bevölkerung eine Mehrheit hättet, die jetzt das Thema ja, Umweltschutz oder Klimakrise äh, betreffen? Oder was wären so, so Vorschläge, die ihr bieten würdet oder du vorschlagen würdest, um einfach in Graz äh, ja, eine Trendwende um sozusagen vielleicht einzuleiten?
2: Ich glaube, das Hauptthema ist wirklich der Verkehr. Ich glaube wirklich, dass da draußen sehr viele Menschen rumlaufen, die wirklich wissen, dass in den letzten Jahren nichts weitergegangen ist, dass wir auf die einfachsten Dinge seit 20 Jahren warten. Also im Gemeinderat fällt oft der Satz, ja, über die Innenstadtentflechtung, also dass nicht alle BIMs durch die Herrengasse fahren, sondern auch eine Ersatzlinie vorhanden ist, über das wird schon seit 25 Jahren, also seit fast länger als ich auf dieser Welt bin, diskutiert. Und ich frage mich dann jedes Mal, warum gibt es das noch nicht? Und ich glaube auch, dass sehr viele Menschen ähm, in Graz sich fragen, warum gibt es das noch nicht, wenn ihr so lange darüber diskutiert Genau das Gleiche mit der Nordwestlinie und der Südwestlinie. Warum gibt es die noch nicht, wenn schon so lange darüber diskutiert wird? Und wir haben ein Verkehrskonzept auf den Tisch gelegt, das noch viel weitgehender ist als diese Dinge, über die wir seit 25 Jahren reden. Und mit diesen Inhalten müssen wir jetzt nicht nur in diese Gremien gehen, wo das ausverhandelt wird, sondern auch in, quasi in die Diskussion mit Menschen. Weil ich glaube, dass wirklich vor allem im öffi ausbau und auch im Ausbau vom Radverkehrsnetz, mega, mega viele Leute wirklich denken, ja, das hätte ich gern. Die sind vielleicht nicht diejenigen, die an vorderster Front bei der Fridays for Future-Demo mitgehen, aber sie sind trotzdem in, ihrem eigenen, in ihrer eigenen Lebensrealität so abhängig teilweise vom Auto und so abhängig auch von Öffis, die zurzeit schwierig funktionieren an manchen Stellen in Graz, dass ich mir denke, eine Veränderung vor allem in dem Bereich ist dringend, dringend notwendig und hätte wahrscheinlich eine große Mehrheit.
0: Gut, dann versuchen wir das ganze Gespräch wieder durch ein paar kurze, spontane Fragen aufzulockern. <lacht> Einfach ganz nach Gefühl aus dem Bauch heraus beantworten. Gerhard oder Sturm?
2: Sowas von Sturm. <lacht> also Nordkurve <cool> forever. <lacht>
0: Und wir verlieren jetzt einige Zuseherinnen und Zuhörer.
2: Nein, ähm, die SPÖ hat beides anzubieten. Wir haben äh, sehr viele GRK-Fans, auch bei uns. Aber,
0: aber ich, wir bleiben bei dir. also
2: Ich bin eingefleischte stumm fan
0: 80-10 oder
2: 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Wein.
0: Aufsteirern oder Kratzatlon? <lacht> <lacht>
2: Nichts von beiden. <lacht> Na, aufsteigen. Da gibt es wenigstens Spritzwein.
0: <lacht> du hast jetzt ja schon viele Themen, haben wir jetzt schon behandelt, du hast viele Themen angesprochen und jetzt stellt sich uns die Frage: Bei dem, was du heute alles weißt und was du schon erfahren hast, was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten?
2: Ich würde eben das Gleiche raten, was Bibi Langstropf schon gesagt hat. Bleib wild, frech und wunderbar. Und ich glaube nicht, dass man sich anpassen muss. Ich glaube, wenn wir alle unser inneres Kind ein bisschen und auch unsere innere Jugendliche bei manchen Dingen in die Diskussion hervorholen würden, dann hätte man sehr viel Übereinstimmungen in sehr vielen Dingen. Und ich glaube, dass es eben darum geht, man selbst zu bleiben oh, in der Politik und auch, dass man sich nicht quasi anpassen und abschleifen lässt.
1: Zur nächsten Frage hast du schon vieles ähm, ja, äh, kurz angeschnitten, aber um es auf den Punkt zu bringen, äh, ein Satz, den du uns bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: die Verkehrswende wirklich stattfindet.
1: Für dich sind so ein paar Schlagworte, die man, wenn
0: man nach dir recherchiert, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und daher jetzt unsere Frage, wie sieht eine Stadt aus, die für alle gleich, gerecht und solidarisch funktioniert? Vielleicht verknüpft mit der, mit der Frage, ist Graz gleichgerecht und solidarisch funktionierend?
2: Die Antwort ist leider nein. Es gibt einen massiven Unterschied zwischen dem linken Murufer und dem rechten Murufer in Fragen der Bildung in Fragen des sozialen Wohnbaus und auch des leistbaren Wohnraums. Es gibt einen massiven Unterschied auch bei den Außenbezirken, wenn es darum geht, öffi angebote zu haben. Und deswegen glaube ich, dass man die Stadtentwicklung einfach wegdenken muss von Innenstadtbezirken und hindenken muss zu, wir sind alle eine Stadt, egal wo wir wohnen, wir haben alle die gleichen Chancen verdient. Und wir haben alle auch ein gutes Leben in Graz verdient. Und dieses gute Leben beginnt bei der Bildung, beginnt beim Wohnraum und beginnt bei dem, wie kann ich mich bewegen in Graz. Und wenn das wirklich, egal ob du in Länd wohnst, egal ob du in Kries wohnst oder in Straßgang oder in Andritz, wenn das überall die gleichen Voraussetzungen eines guten Lebens wirklich, dass man dort findet, ist, dann ist eine, eine Stadt wirklich solidarisch und gerecht. Aber ich glaube, bei dem Punkt sind wir noch nicht in Graz.
0: Du hast jetzt das Thema Bildung vor allem auch angesprochen, wo es Unterschiede gibt. Würdest Oder siehst du noch andere, vielleicht ebenso äh, ja, akute Themen, wo eine äh, Ungerechtigkeit vorherrscht? Weil, wie wir über dich recherchiert haben, ist uns aufgefallen, dass du dass für dich das Thema Gerechtigkeit, glaube ich, auch schon in Schulzeiten ein großes Anliegen war. Das heißt, wahrscheinlich wird dich das vermutlich bis heute mitbegleiten. Ähm, würdest du sonst noch Themen sehen, wo du meinst, in Graz ist das vielleicht ungerecht?
2: Ja, das Schulthema ist eines, auch wenn ich schon lange oder schon ein paar Jahre aus der Schule heraus bin, ähm, bewegt mich das noch immer extrem, ähm, dass es einfach, dass so viel davon abhängt, wo du geboren bist und wo du in die Schule gehst, welche ähm, Eltern du auch hast und wie Deine Eltern und die Geldbörse, vor allem deine Eltern, dich beeinflussen und auch quasi deinen Bildungsweg vorzeichnen. Aber ich glaube, dass es wirklich auch in Graz in anderen Dingen abhängig von der Geldbörse ist, wie du Graz wahrnimmst. Weil Menschen, die keine, quasi keine Eigentumswohnung erben, haben es schwer, müssen Miete zahlen und dieser Wohnraum in Graz ist massiv teuer geworden. Und wenn man dann sieht, wo sozialer Wohnraum entsteht in Graz, dann sind es eben nicht die Orte, wo, wie soll man sagen, sehr viel auch bürgerliche Gutverdienerinnen wohnen, sondern es ist Triester-Siedlung. Es ist ähm, diese Orte, die wir alle kennen. Es ist in Lent, es ist in Grieß, es ist in, äh, eben auf der linken Seite von Graz. Und da denke ich mal, so Wohnen ist per se ein Grundrecht, und trotzdem wird mit Wohnen so viel Profit gemacht. Und nur, dass ich jeden Tag ein, ein Dach über dem Kopf habe, das mich auch in Lockdown-Zeiten geschützt hat, nur dieses Grundrecht, dieses Überleben, sichert anderen Menschen Profite. Und da, das ist eine grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage, in welche Familien man hineingeboren wird, welches System man hat und auch wie viel gehört man am Ende des Tages für die grundeigensten Überlebensdinge wie Essen und Wohnen ausgeben muss.
0: Ziel von Grazkast, von unserem Format, ist es ja, äh, den Austausch zu fördern, Kommunikation zu stärken und einfach ja, miteinander ins Gespräch zu kommen. Daher die Frage jetzt, wie kommt man mit dir ins Gespräch? Wie stellt man den Kontakt am besten mit dir her?
2: All meine Daten sind im Internet. <lacht> ich bin erreichbar über WhatsApp. Meine Handynummer ist auch im äh, Internet zu finden. Am besten schreibt man mit mir auf Instagram, da bin ich am meisten, aber gerne auch auf Facebook. Also jedes eingeladen mit mir in die, in die Diskussion, um Graz einzusteigen und ist herzlich willkommen, das zu tun.
1: Welche Botschaft möchtest du denn unseren Zuseherinnen und Zuhörern jetzt gegen Ende mitgeben?
2: Das ist in Graz bei der nächsten Wahl, aber auch schon davor in der Verkehrsdebatte wirklich darum geht, wie Graz in der Zukunft ausschauen soll, was wichtig sein soll, ob die Gerechtigkeit und die Solidarität im Vordergrund steht und das viel konkreter auch ausgedrückt, ob es wirklich diese Veränderungen in der Verkehrswende gibt, ob es diese Veränderungen im Wohnbereich und im Bildungsbereich gibt oder ob es sie nicht gibt. Ob wir weitere 18 Jahre darauf warten müssen, dass endlich diese Veränderung kommt. Und deswegen ist meine Botschaft, engagiert euch, diskutiert mit mir oder mit Politikern im Generellen und Politikerinnen über diese Vision, die wir alle vielleicht für Graz haben. Und am Ende des Tages steigt es wirklich auch in, ins politische Geschehen ein, weil das ist das, was wir in einer lebendigen Demokratie wirklich brauchen.
1: Und dann haben wir zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du uns bitte auch wieder spontan vervollständigst. Und zwar, dein Lieblingsort in Graz
2: ist? Mein Lieblingsort in Graz ist Straßgang. Ich bin aufgewachsen und ähm, lebe immer noch in Straßgang und das ist Born and Raised.
0: Wo ist es in Straßgang besonders schön?
2: Wenn man St. Martin raufgeht und spazieren geht und dann einen Blick über Graz hat, das ist das, was ich gern mache und dort ist es auch sehr schön.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal
2: im Stadion Liebenau gewesen sein. <lacht> Am besten in der Nordkurve beim Sturmspiel.
0: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: Dass es nur extrem wenig ähm, Straßen und Gassen gibt, die nach Frauen benannt worden sind. Und dass die Herrengasse in die Jungferngasse in die Frauengasse führt. Fun Fact. <lacht>
0: Deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Ich bin gleich da.
0: Das war an mich, ja. Okay, vielleicht die Nachricht davor auch noch.
2: Meine letzte davor war. Stellt Deutschlandsberg ein femfest fest, -Pub quiz team Ich weiß nicht, ob man das verwenden so kann.
0: Ich glaube schon. Danke dir für das Gespräch. Wir sind am Ende. Danke für deine Einblicke, für deine Sichtweise auf die ganzen Geschehnisse in Graz. Ich glaube, man hat ein ziemlich gutes Bild von dir bekommen und ein ziemlich authentisches Bild, wofür
1: du stehst und was dir wichtig ist. Und ja, sagen danke.
2: Ich sage danke für die Einladung.
1: Das war's von der heutigen Folge GrazCast. Wir hoffen, das Gespräch mit Anna Robosch hat euch gefallen und wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kritik in den Kommentaren. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Sarah Griesbacher für die tolle Location. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.